0: In Türchen Nummer 3 verbirgt sich ein Dance Talk mit einem Gast, der vor ziemlich genau zwei Jahren und einem Monat bei mir im Podcast war, in Folge 13 und 14, Alex Heimer. Wenn du mehr über ihn wissen möchtest, dann hör da gerne zuerst nochmal rein, denn in diese Folge gibt uns ein bisschen ein Update. Und wir sprechen ein heikles Thema an, welches er auf seinem Instagram-Account angestupst hatte und ich bin drüber gelesen, dachte so, Alex, das ist ein cooles Thema, fake it until you make it, also gib etwas vor, bevor du es bist, funktioniert vielleicht in manchen Fällen, aber wir kommen wirklich sehr ernsthaft und kritisch in die Diskussion, ins Gespräch, ähm, ab wann darf man faken, ab wann sollte man es überhaupt nicht machen und ja, prüfen selber auch für uns, haben wir das jemals mal gemacht? Ich finde es grandios, was Alex immer auf seinem Instagram-Account postet. Ich kann dir sehr empfehlen, es zu abonnieren, seinen Kanal. Und du kannst ihn zusätzlich auch jetzt, wir dürfen endlich zusammenarbeiten, an diesem Sonntag zum ersten Online-Fachtag für Tanzpädagogik treffen. Er hat ein Geniales Thema, nämlich er kümmert sich darum, wie du neben deinen Tanzkursen, die du regulär in der Tanzschule gibst oder im Tanzstudio, noch ein zusätzliches profitables Workshop-System für dich aufbaust, um dort einfach mehr als nur 50 Euro zum Beispiel pro Workshop zu verdienen. Also hör unbedingt, schau unbedingt rein. Den Link dazu bekommst du, wie auch die Links zu Alex direkt in den Show Notes und dann lass uns loslegen und uns diese Frage umfassend mal stellen. Fake it until you make it. Herzlich willkommen, lieber Alex. Ich freue mich, nach zwei Jahren haben wir einen Dance-Talk zusammen zu einem mega spannenden Thema. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke sehr. Ich freue mich auch. Eine lange Zeit ist sehr. Ähm, also es gibt viel zu besprechen, denke ich mal. Es
0: gibt echt sehr viel zu besprechen. Wir haben ja auch gerade schon äh, länger geschwatzt Und wir sind trotzdem immer in Verbindung geblieben. Auch wenn wir jetzt äh, nicht selber wieder was zusammen eingesprochen haben, aber das Instagram und Facebook macht es ja immer möglich, dass ich trotzdem dich ein bisschen mitkriegen konnte. Du hast mittlerweile immer so ein paar sehr coole Posts bei dir auf Instagram. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich kann euch sehr empfehlen, klickt auf den Link von Instagram, <lacht> von, von Alex' Account, denn <lacht> du schreibst mittlerweile ja sehr, sehr auch teilweise ernsthafte Themen in dein, Podcast, äh, in dein äh, Feed rein, in deine dein Story. Und eine deiner letzten Beiträge war so in der Art, ich, ich spreche nicht das perfekte Englisch, aber was haltet ihr eigentlich davon, von dieser Devise, make it until you fake it. Und die Leute haben ja... Genau,
1: andersrum, fake it until you make genau, fake it. it. Aber, <lacht> ja.
0: Ähm, erzähl mir mal die Story dazu, wie es da gekommen ist... Also dieses Thema da rein ist das muss dich ja irgendwo trotzdem in deinem Leben genervt haben oder dir begegnet sein?
1: Mhm. Ähm, ja, also erstmal zu Instagram vielleicht ganz kurz. Ich habe neulich so ein Buch gelesen über Social Media und mich dadurch nochmal daran erinnert, dass man einfach Mehrwerte schaffen muss und nicht nur so ja, langweilig zu denken, wie irgendwie, sagen wir mal, irgendein so Sender oder so, der kontinuierlich ausstrahlt, aber nicht mal darauf achtet, auf was da irgendwie zurückkommt oder so. Ähm, und dementsprechend habe ich einfach beschlossen, mehr mich in die Leute hineinzuversetzen zu überlegen, was könnte den anderen Tänzern jetzt die mir folgen, auch wirklich was bringen? Wie kann ich vielleicht ein bisschen was zurückgeben und denen auch helfen in ihrer Karriere? Und äh, so ist es erstmal dazu gekommen. Und ich fand einfach dieser Spruch, fake it until you make it, ist sehr, sehr präsent in der Tanzwelt. Also ich höre das häufiger in Workshops, die ich nehme, in Intensives habe ich das gehört. Ich selbst habe dieses Sprichwort dann auch schon irgendwie mehrfach benutzt, einfach weil ich dachte, ja, man sagt das halt einfach so und ich habe das nie wirklich hinterfragt. Und neulich dachte ich mir so, als ich einen Coaching hatte und andere Leute jemandem geholfen habe, so ein bisschen Probleme zu überwinden, ist mir aufgefallen dass dieser Spruch eigentlich gar nicht so so super ist <lacht> und dann habe ich das einfach mal auf Instagram so geäußert meine Gedanken dazu und einfach mal äh, in die Runde gefragt wer das genauso sieht und ähm, da gab es dann doch schon interessante Konversationen unten drunter
0: kannst du was zusammenfassen was sie dir geantwortet haben weil du hattest einige Beiträge drunter was ich auch ziemlich mhm. gut fand
1: also ähm, meine Meinung war erstmal dass man einen Profi nicht spielen sollte, ähm, sondern man muss der Profi werden, um er dann zu sein, damit man dann eben gebucht wird, weil letztendlich ähm, hat jeder Mensch so eine Art kleinen Bullshit-Detektor, sage ich einfach mal so, ähm, und die Leute merken, dass wenn nichts da, dahinter steckt und das nur Fassade ist. Ähm, und das habe ich erst mal so darunter geschrieben. Ähm, und denke, man sollte sich kon darauf konzentrieren, sozusagen nicht das zu faken, sondern die eigentlichen Skills, die ähm, mit dem jeweiligen Ziel, was man hat, irgendwie verbunden sind, einfach sich anzueignen und äh, dafür hart zu arbeiten. Und man muss dann auch keine Perfektion vorspielen, sondern die meisten Leute wissen es viel mehr zu schätzen, wenn man dann da einfach offen und transparent ist. Und dann habe ich habe ich eben gefragt, äh, wer sieht das anders, und dann kamen da auch Kommentare wie zum Beispiel: Ja, aber wenn ich in so einer Class ähm, in einem Unterricht beim Vortanzen äh, zum, zum Schluss irgendwie Fehler mache, dann muss ich die ja auch irgendwie überspielen. Ähm, das wäre vielleicht eine Situation, wo man, ähm, wo es angebracht wäre zu faken. Ähm, genau, und dann ging da das Gespräch einfach so ein bisschen los. Wobei auch da, ich persönlich habe die Überzeugung, wenn du das überspielst in dem Moment, ist das nicht unbedingt Faken, sondern das nennt sich dann einfach Professional... Äh, ich kenne nur noch das englische Wort Pro Professionalism, also äh, Professionalität, das ist es. Ähm,
0: ich glaube, kaschieren würde man vielleicht auch.
1: Ka kaschieren, sein. genau, ja. Also ähm, das ist so, glaube ich, erstmal das zu diesem Beitrag.
0: Dass du... Ähm, also mir ist das eigentlich noch nie begegnet, dass Jemand, der zu mir gesagt hat, äh, mhm. fake it until you make it. Mir, also nicht von Tanzschaffenden. Mir ist es eher schon unter diesen business coachen die dich dann dazu bringen wollen, dass du ein cooler Coach wirst und sie verkaufen dir ein Coaching, damit du ein guter Coach wirst. Das sind, <lacht> ich glaube, du hast auch schon tausend Sachen davon mitgemacht, die dir dann mhm. raten, dass du erstmal so tun sollst, als ob, bevor du dann quasi derjenige bist, der du sein willst oder so in der Art. Verstehe ich das jedenfalls? Mhm. Ja. Und ich, ähm, ich bin da auch mittlerweile sehr skeptisch geworden. Ich glaube, man sagt sich das an einem Punkt, wo man ähm, aus sich heraus selber noch nicht so viel schöpfen kann, ähm, unsicher ist und quasi aus Notwehr, bevor man gar nichts anbietet oder aus seiner persönlichen Sicht sehr wenig anzubieten hat, dann einfach ähm, wie so ein... Schild um sich rumbaut, wo was Schillerndes drauf ist und wenn man reingucken würde, würde man halt einfach enttäuscht werden, sage ich mal.
1: Hm. Ähm, da hatte ich neulich in dem Gruppencoaching im Rahmen meines Mentorships äh, einen Gast, das war die liebe Coco ähm, und die hat eben auch viel über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und ich glaube, das ist ein Thema, was extrem unterschätzt wird in der Tanzszene. Und dadurch kommen dann, ähm, kommt es, glaube ich, auch häufig dazu, weil eigentlich geht es ja nur darum, an sich selbst zu arbeiten. Und äh, dann zum Beispiel diese Ängste, die du jetzt gerade be beschrieben hast, dass man ähm, glaubt, dass man müsste jetzt irgendwas ähm, so tun, als wäre man irgendetwas. Das ist dann eher so ein ja fast zu geringes Selbstbewusstsein oft, weil man hat ja etwas anzubieten. Und ich glaube, mit dieser Selbsterkenntnis geht das dann zum Teil los. Und dann muss man einfach mit einem strukturierten Weg versuchen, sich zu verbessern. Also in meinem Coaching selbst gehen wir das so in vier Schritten an. Man muss sich erstmal klar werden, okay, was ist das Ziel, dann kann man die Zwischenschritte definieren, weil viele sagen, sie wollen irgendwann für Beyoncé tanzen, überlegen sich aber nie, wie komme ich denn überhaupt dahin? Und wenn man das dann mal runterbricht und sich dann mit dem richtigen Mindset, mit, der richtig, mit dem richtigen Durchhaltevermögen ähm, bewaffnet, sage ich mal, dann kann man den nächsten Schritt gehen, der sozusagen die Optimierung des Handwerks ist. Also wenn ich für Beyoncé tanzen will, was muss ich da überhaupt können? Ähm, weil man tanzt auf so einer großen Bühne auf jeden Fall ganz anders. Und wenn man einen Sänger in Szene setzen möchte, als ähm, wenn man im Fernsehen auf, auf Kamera tanzt oder sowas, oder in einem Werbespot und der Fokus auf einem selbst ist. Das heißt, da muss dann das Handwerk, man muss, die, man, man muss die Skills lernen, die man sozusagen braucht für das eigene Ziel. Und erst dann, also im dritten Schritt, kann man sich überlegen, wie übersetze ich dieses diese Person, die ich jetzt bin, diese Brand, die ich darstelle, sozusagen in Vermarktungsmaterialien, in coole Fotos, in coole Videos oder sonst was, ähm, weil dann wirkt das auch richtig authentisch. Und dann kann man anfangen zu netzwerken, ähm, sei es mit so einem wunderbaren Podcast, wie du ihn jetzt hier hast, oder einer Instagram-Seite oder sonst was. Und dann resoniert das, glaube ich, auch mit Leuten ähm, und vor allem auch mit den Zielen, weil jetzt mal angenommen, du möchtest für Lady Gaga tanzen oder so, wirst du bestimmt nicht, wenn du ähm, irgendwie der das graue Mäuschen bist oder so. Weil Lady Gaga ähm, ja verbindet man mit irgendwie Extrovertiertheit, mit Kreativität und sonst was. Und sie sucht sich dann natürlich auch Leute äh, für ihre Shows, die genau das Gleiche aussagen, um einfach diese diese Message irgendwie ein bisschen klarer rüberzubringen.
0: Ja, und auch ihre Brand zu unterstreichen, das ist genau. ganz klar, ne?
1: absolut. Das ist so eine, so eine Art, ja, fast äh, Vergrößerung des, des, des Bildes, was sie irgendwie nach außen darstellen möchte. Und das ist, glaube ich, so der der Weg, in dem das Sinn macht und in dem man auch dieses Fake it until you make it vielleicht umgehen kann. Ähm, und viele fangen nämlich eben bei bei der falschen Stufe sozusagen an, ähm, und sind dann vielleicht noch gar nicht die Personen, ähm, die sie sein müssen oder kennen den Weg, haben sich noch gar nicht mit dem Weg beschäftigt ähm, und da wird es dann eben kritisch und das sind dann führt auch oftmals nur zu kleinen Teilerfolgen, weil diese Leute dann zum Beispiel jetzt in meiner Branche, die schaffen es dann ein, zwei Mal irgendwelche tollen Aufträge zu bekommen, aber sind dann einfach noch nicht bereit dafür und Verstören dann die Choreografen oder Kunden oder sonst was, sodass die nie wieder gebucht werden. Und gerade in so einer Nische ist es halt super wichtig, dass man auch wirklich abliefert, dass die Leute Spaß daran haben, mit einem zusammenzuarbeiten, dass man auch wieder und wieder und wieder äh, gemeinsam zusammenarbeitet, weil davon lebt man am Ende des Tages als Selbstständiger.
0: Zusammengefasst bedeutet das ja, ich versuche es mal meinen eigenen Worten zu ja, formulieren, es macht. An bestimmten Stellen überhaupt gar keinen Sinn, irgendwas zu faken, gerade dann, wenn ich tänzerisch mich quasi auf ein Niveau quatsche, auf dem ich noch gar nicht bin, nur um mich jemanden kurzfristig anzubieten, aber ihr Lieben, die Szene ist halt einfach dann doch zu klein, damit man ja, euch nicht in Anführungsstrichen auf die Schliche kommt. Also man wird sehr schnell merken, dass ihr nicht das drauf habt, was ihr quasi über euch erzählt habt. Und das macht euch eigentlich den Weg kaputt für viele coole Projekte. Weil am Anfang klappt es, dass jemand anbeißt, bucht euch und ist leider dann enttäuscht, weil nicht das drin ist, was draufsteht. Und dann lieber für sich zu schauen, auf welchem Level bin ich denn? Warum will ich mich eigentlich hochquatschen? oder mhm. besser darstellen. Das möchte natürlich jeder, weil jeder gerne gesehen werden will. Ich meine, unsere Szene ist voll von Menschen, die gerne gesehen werden wollen. ja. Ob die Leistung, es gibt auch äh, auf jeden Fall viel gute Leistung, aber es gibt eben auch in allen möglichen Tanzstilen. ich verspreche es euch, <lacht> Alex und ich, wir nicken eigentlich nur die ganze Zeit, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen, deswegen können wir euch das äh, so qualifiziert sagen. Es gibt immer die, die sich äh, abrackern, es gibt immer die, die diszipliniert sind, ihren Weg gehen, ihre Stufen gehen, nichts auslassen. Und es gibt auch die, die es gerne einfach hätten. Und an der Stelle, ich habe tatsächlich mal in einem Post äh, auf Facebook und ähm, auch eine Folge dazu gemacht, ne, wie man Erfolg auch abkürzen kann. Und da hat wirklich äh, Michael Hall drunter geschrieben, du, Erfolg kannst du nicht abkürzen. Und er hat was anderes drunter verstanden als ich. Ich glaube, er meinte das. Du musst diese Schritte gehen. Tanzen lernen kannst du nur durch Tanzen lernen. Das ist ganz klar. Und du musst durch ganz viel Übung kannst du dich und deine Technik verfeinern. Du kannst aus meiner Sicht Abkürzungen machen, indem du mit ganz ausgewählten Trainern zusammenarbeitest und sagst, okay, der kann mich jetzt nur leider bis dahin bringen. Also brauche ich einen neuen Trainer, ja? der mhm. mich dann wieder weiter fördert, fordert. Ich kann sicherlich bestimmte Abkürzung geht, indem ich meine Rahmenbedingungen variiere. Ich trainiere hm. vielleicht häufiger. Ich trainiere vielleicht dort, wo ich besseren Boden habe, dort, wo ich mehr Platz habe, dort, wo ich den besseren Trainer habe, Tanzpartner, die bessere Crew. Das heißt ja nicht, dass ich unbedingt alleine tanze. Vielleicht komme ich in einer Crew nicht mehr zurecht, weil ich, weil ich da nicht gesehen, nicht gefördert, dass man da guckt, dass man sich an die bessere Stelle begibt. Aber die eigene Schufterei ist quasi trotzdem notwendig, um das zu machen. Ja. Aber Knackpunkt ist, glaube ich, auch, Alex, und da würde ich gerne mit dir mal reingehen, warum gibt es dieses Bedürfnis, dass ich überhaupt so tun möchte, als ob?
1: Ähm, ja, ich glaube, das hast du gerade indirekt schon beantwortet, weil es den Leuten einfach nicht schnell genug geht. Also jeder würde natürlich am liebsten morgen für Beyoncé auf der Bühne stehen, aber es sind eben diese Zwischenschritte, die so relevant sind. Das, was du dann eben gesagt hast, ähm, dass man den Weg abkürzen kann, ähm, bin ich eigentlich auch der Meinung. Ähm, aber es ist für, für mich ist in dem Sinne keine Abkürzung, sondern für mich ist in dem Sinne einfach nur effizienter zu sein, indem man dieses auf Englisch nennt man das Modeling of Excellence. Das heißt, dass man einfach Schritt für Schritt den Weg nachgeht, den schon mal jemand vor einem gegangen ist und man dadurch vielleicht nicht so rumeiert auf dem Weg, äh, im Sinne von einfach mal probieren und schauen, was funktioniert, was, was funktioniert nicht, ähm, sondern dadurch einen schnelleren Weg hat. Und das kostet dann ähm, zum Teil auch mal Geld. Also ich persönlich bin auch ein großer Fan von, äh, von, von so Coachings und sowas, denn ich habe heute tatsächlich selbst für einen hoch, hohen fünfstelligen Betrag ein äh, Coaching gebucht, ähm, um selbst schneller an meine Ziele zu kommen. Weil auch wenn ich Coach bin, versuche ich trotzdem natürlich ähm, das Gleiche zu tun, schneller und effizienter an meine Ziele zu kommen, weil es gibt auch schon Leute, die sind noch viel weiter als ich es bin, ähm, die sind den gleichen Weg vorher schon gegangen. Und ähm, das ist für mich einfach eine sehr, sehr effiziente Methode irgendwie Ans, ans Ziel zu kommen und vielleicht auch diesen Weg zu umgehen, fake it until you make it.
0: Also ist es ist eine Art Beschleuniger, würdest du dann wahrscheinlich eher sagen, dass wenn wir uns die Bedingungen äh, besser schaffen, anstatt da alleine für uns über Jahre hinweg zu treten, Vielleicht ja. liegt es auch daran, dass vielleicht vielen Kollegen auch gar nicht bewusst ist, dass sie diese Beschleuniger haben können, sondern Tanzen wird ja auch oft, ich weiß nicht, gerade in Bezug auf Ballett zum Beispiel, dass es so ein langer, harter Weg sein muss. Hm. Dass du so und so ähm, Stufen durchgehen musst, bis du irgendwann mal derjenige bist, der vielleicht gesehen wird, vielleicht auf der Bühne hm. landet. Meinst du, dass jeder Tanzweg so schwer sein muss? Du hast dann wirklich schon viele Kollegen, die sich bei dir auch Rat suchen.
1: Ähm, ja, also man, man beschleunigen geht immer. Aber ähm, man kann Zeit auch nicht überspringen. Also gewisse Sachen brauchen einfach Zeit, das ist ganz klar. Und das sind eben auch diese Zwischenschritte. Und ich denke, im Ballett, ähm, gerade im Ballett, da, wo es ja ein hohes Reglement gibt und sowas, ähm, beziehungsweise einfach eine Sprache oder Ausführungen, die man lernen muss, ähm, ja, braucht das seine Zeit. Aber auch da gibt es einfach Leute, die didaktisch so gut sind und dir als Lehrer so schnell vermitteln können, was sie eigentlich von dir wollen, so dass es vielleicht nicht, ähm, sagen wir mal, fünf Jahre dauert, sondern vielleicht nur zwei Jahre, weil du dann, weil du ganz genau weißt, worauf du äh, hinzutrainierst. Du kennst die Schritte, du weißt, kannst selbst an dir sehen, was ist jetzt noch nicht so perfekt, was, woran muss ich arbeiten? Und dann kann man auch, wenn man die richtigen Übungen äh, oder die richtigen Werkzeuge dafür hat, schneller an das Ziel zu kommen, ähm, geht auch das. Weil ein sehr erfahrener Lehrer kannst du nicht nur gut erklären, sondern der kann dir dann vielleicht auch isoliert irgendeine Übung zeigen, in der du das erstmal üben kannst. Dann integrierst du es in zum Beispiel, sagen wir mal, einen Improvisations- oder Choreografiekontext. und dann kannst du im dritten Schritt damit ähm, spielen. Also einfach ausprobieren und das noch weiter bringen als nur in die Integration, also dieses Drei-Schritte-Modell im Prinzip ähm, und dann bin ich schon der Meinung, ähm, man, man kann das in eigentlich fast jedem Bereich so anwenden, man muss nur die richtigen Leute dafür finden und das ist vielleicht eine Kunst für sich, weil es gibt natürlich auch sehr viel Unruhe da draußen im Sinne von ähm, sehr viele Informationen und man muss sich erstmal äh, klar machen, wer hat denn überhaupt die richtigen Informationen für mich.
0: Oh ja, das ist ein Thema für sich. Das würde ich sofort anschließen. Ich möchte noch mit dir reingehen in die Eigenschaften von mir als Tanzschaffende oder Tanzschaffender, wenn ich faken möchte. Ich glaube, dass, dass die, die erfolgreich sind oder am erfolgreichsten, ich spreche mal lieber von denen, dass die zwei Sachen oder drei Sachen haben, die haben Langmut im Sinne von Ausdauer. Die bleiben einfach am, Dall, am Ball. Wenn ich Jesus mhm. zum Beispiel sehe, der ist ja nach wie vor am Tanzen, am Motivieren. Er bleibt immer am Ball, hat auch einen eigenen Podcast, den kann ich euch sehr empfehlen, gerade zum Thema Motivation hat er sehr, sehr viel, es ist nicht speziell auf Tanzschaffende, aber da ist einiges äh, drin, was man sich rausnehmen kann, auch in Bezug auf Bewegung, das ist dieser Langmut, Langmut ist für mich irgendwie ein total cooles Wort, mhm. <lacht> ähm, es ist so eine, so eine, so ein Mix zwischen Ausdauer und mutig sein, einfach immer weiterzumachen und das Zweite ist auf jeden Fall, sich nicht so viel nach außen zu, zu wenden. Unser Instagram und unser Facebook ist total voll von scheinbar vielen, sehr, sehr vielen erfolgreichen Tanzschaffenden, die am laufenden Bande irgendwelchen Veranstaltungen machen oder dort sind oder Preise gewinnen oder ein geiles Fotoshooting nach dem anderen buchen. Und ich glaube, für jemanden, der neu ist oder noch nicht so viel Tanzerfahrung hat oder sammeln konnte, dass da die Verführung halt einfach sehr groß ist, auch möglichst schnell so weit zu kommen, weil der Druck vielleicht einfach vermeintlich in mir so, so hochgeht. Ich hatte eine Zeit lang, als ich noch orientalischen Tanz getanzt habe, da dachte ich immer so, boah, die sind alle auf so vielen Veranstaltungen gebucht und geile Fotos, die die immer machen. Und ich, ich habe nur zwei <lacht> Veranstaltungen oder Buchungen im Monat oder so und die waren dann zwar auch geil, aber ich habe jetzt einfach nicht am laufenden Wandel diese vielen Fotos ähm, ja. gemacht. Und das, was ich an der Stelle irgendwann gemacht habe, ich habe ein Jahr lang kein Facebook mehr gemacht. Und ich habe mhm beschlossen, dass ich mich nicht mehr nach den anderen richten möchte oder das, was dort halt reingegeben wird, weil jeder stellt sich dort einfach nur am allerbesten dar. Es ist halt einfach so. Ja. Da siehst du weniger äh, meine Knautschfratze oder <lacht> mal eine Pyjama. Äh, da machen sich wenig Leute hässlich, sage ich mal, was auch wieder natürlich cool ist. Äh, ja. Ich mag solche Sachen, aber der Punkt ist, dass es einfach auszuhalten gilt, dass man auf der auf der Stufe ist, auf der auf der man ist und dass man nicht neidisch sein braucht, dass andere halt einfach schon viel weiter sind, weil das beweist dieser Podcast immer wieder, angefangen von deiner Geschichte Alex damals, dass wir einfach Geduld haben müssen und dass der Weg ein Weg ist und nicht ein Beamen von jetzt auf gleich und dass es auch gar nicht schlimm ist. Ja, ja. Also Man braucht nicht neidisch sein auf jemanden, der schon 10, 20, 30 Jahre lang harte Arbeit hinter sich hat, weil man weiß nicht, was für alle schlechte Sachen eben passiert sind. Ja, Ich müsste eigentlich meine voll die Folge machen von Sachen, die mir in meinem Leben schon alle nicht geglückt sind. Mhm. Ähm, damit man einen Eindruck bekommt, was halt Tanzschaffende auch für viel in die Fresse kriegen und Scheiße fressen. Also die beide können auf jeden Fall ein Lied davon singen, was alles äh, schief gehen kann. Und das sieht man dann halt eben alles nicht. Und das hat ja. anderen aber auch schon erspart. Und
1: das ist auf jeden Fall so ein Stück weit Verzerrung, auf jeden Fall immer auf Social Media, weil man bekommt ein falsches Bild. Ähm, ich kann dann ein kleines Beispiel geben, als ich in der Anfangszeit, als ich noch in London war, London ist ja eine sehr, sehr teure Stadt und ganz klar, das hat am Anfang nicht direkt funktioniert, dort genug Geld zu verdienen. Das heißt, ich bin gependelt zwischen England und Deutschland, auch weil ich hier noch sehr, sehr gut vernetzt war. Und dann bin ich halt, ja, ich glaube, es waren alle drei Wochen, bin ich einmal hin und her geflogen und habe mir so viel wie möglich da in die kurze Zeit gequetscht und ich habe aber in der Zeit kaum was anderes gepostet, außer diese Flüge, alle drei Wochen. Und nur weil ich alle drei Wochen geflogen bin und das gezeigt habe, kamen äh, das halbe Jahr danach so viele Leute auf mich zu und meinten, boah, du bist ja die ganze Zeit am Jet nur im Flugzeug, von einem Auftrag zum nächsten. Aber was ist denn in diesen drei Wochen dazwischen passiert? Also ähm, da saß ich in London und habe... Äh, über 100 Bewerbungen an irgendwelche Agenturen geschrieben und versucht, äh, irgendwie ein Management krafthaft, äh, krampfhaft zu finden ähm, und diese, diese Zweifel, die man da hatte oder auch diese Probleme, die sieht natürlich niemand und das hat mich so, mir so die Augen geöffnet, wie verzerrend Social Media da manchmal sein kann von dem Eindruck auf andere Menschen. Natürlich kann man dieses Prinzip auch zu seinem eigenen Vorteil nutzen und das machen ja auch viele, aber gerade wenn man eben an einem Punkt ist, wie den, den du jetzt gerade beschrieben hast, glaube ich schon, es kann sinnvoll sein, da auch mal das auszublenden, wobei ich mir auch gleichzeitig vorstellen könnte, ein kompletter Rückzug kann auch kontraproduktiv sein. Also man muss dann einfach selektieren und überlegen, über über von wem habe ich jetzt wirklich einen Mehrwert? Und wenn es dann nur neun Leute sind oder zehn Leute, denen du irgendwie folgst auf Social Media, aber vielleicht macht es Sinn, diesen zehn Leuten zu folgen, um dann eben an die Informationen zu kommen, die es dir helfen, fokussiert zu bleiben, nach vorne zu kommen ähm, oder vielleicht auch einfach den Weg zu verstehen. Also ich gucke immer sehr gerne nach England oder Amerika ähm, und versuche mich also nicht mit meinem näheren Umkreis in Deutschland zu vergleichen oder als ich in Eng äh England war, eben auch nicht in England, sondern eher aus anderen Ländern die Inspiration zu holen, weil dann war nicht der unmittelbare Vergleich da und ich konnte trotzdem immer noch lernen von den Prozessen, von den Sachen, die die jetzt gemacht haben.
0: Das sind schon zwei Tipps, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgibst. Einmal... Du hältst gar nicht so viel davon, sich komplett rauszunehmen. Das war auch damals quasi meine Notwehr. Und ich habe auch in der Zeit wieder was anderes gemacht. Nämlich hatte gar keine Zeit für Social Media. Ich war im Referendariat zum Lehrer. Ah, keine schöne Zeit gewesen. Ähm, also bewusst sich auszusuchen, wem man folgt, wem man im Newsfeed sieht. Ihr Lieben, ihr habt ja auch immer die Möglichkeit, die Leute stumm zu schalten. Das ist ja kein Geheimnis. Du kannst Leute abonnieren und du kannst dir dann aussuchen, wessen Stories du dann oben eingeblendet haben willst. Das heißt, ja. bei mir rutschen dort, es ist, ich hoffe, es enttäusche jetzt niemanden, <lacht> bei mir rutschen auch so 20, 30 Stories, an denen ich äh, immer interessiert bin, um, die mich selber supporten. Oder die spannende Stories einfach haben, die natürlich auch in einer gewissen Weise immer unterhalten, das ist halt so, da kannst du, wenn du länger drauf hältst, auf diese Person einfach entscheiden, ob du die Story, den Feed oder beides stumm schaltest und dann kannst du für dich deine Welt bauen, das ist halt einfach so, wir bauen eh immer unsere Welt hm. selber. Und das zweite, der zweite Tipp, den du schon gegeben hast, ist, orientier dich doch mal vielleicht außerhalb deines Dunstkreises, ob das jetzt äh, eine andere Stadt, ein anderes Bundesland oder ein komplett anderes Land, anderer Kontinent ist, einfach mal über den Tellerrand, wie es immer schön im Podcast auch heißt, hinauszuschauen, um dort sich... Anregungen zu holen, Vorbilder zu suchen und Amerika ist super. Als ich angefangen habe, meine Tanzschule aufzubauen, da waren wenige Kollegen in der Lage oder bereit, da Tipps weiterzugeben hier in Deutschland, die dies gemacht haben. Immer noch, tausend Dank für immer und ewig. Aber ich habe ein australisches Online-Programm gehabt und ein amerikanisches Online-Programm. Das Online-Programm ist sind die... Uh, Dance, Studio, Dance Studio Owner Association, uh, okay. der Clint Salt, der macht sehr schöne Videos, wenn man also ähm, englisch affin ist und da sich viel mitnimmt. Er hat, ein, er hat Bücher, er hat ein Programm alles rund um die Tanzschule und die feiern sich dort, das finde ich immer so mega, das hätte ich halt einfach hier auch gerne, ja. dass sich Tanzlehrer zusammenfinden ohne diesen Konkurrenzgedanken und sich einfach nur gegenseitig für die Erfolge feiern, das ist nochmal so ein Traum von mir. Hast du vielleicht noch so zwei, drei andere Tipps, wie man selber nicht in diese Schleife reinkommt, diesen Druck sich selber aufbaut. Man muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell von A nach B, ohne sich die Zeit zu lassen, zu reifen.
1: Hm. Also vielleicht wirklich das, was äh, vorhin schon mal angeklungen ist, diesen Schritt-für-Schritt-Plan aufzustellen. Also ähm, zu überlegen, was ist überhaupt mein Ziel? Äh, das kann manche Leute auch schon sehr beschäftigen, weil auch nicht alle sind sich darüber bewusst, was ihr ja eigentliches Ziel ist und wollen sie das überhaupt. Ähm, im Coaching, muss ich gerade wieder daran denken, hatte ich eine Dame, die war fest überzeugt, dass sie irgendein Ziel hatte und dann hat das aber gar nicht mit ihren Werten übereingestimmt. Und als ihr das dann bewusst geworden ist, da gab es erstmal einen großen äh, Heulkrampf, sag ich mal, ähm, weil die Illusion quasi so zerbrochen ist. Aber... In dem Moment, in dem du wirklich weißt, was dein Ziel ist, dann kannst du überlegen, was sind die Zwischenschritte und selbst wenn du das nicht weißt, dann sprichst du mit Leuten, die es wissen könnten, stellst dir diesen Plan auf und dann kannst du Stück für Stück das abarbeiten, weil es geht ja darum, natürlich aus seiner Komfortzone rauszugehen, wenn man sein, so ein großes Ziel erreichen möchte, aber das passiert Stück für Stück, dass man die Komfortzone quasi erweitert, das heißt, wenn der erste Schritt vielleicht ist, okay, morgen ähm, analysiere ich erstmal, wie ich so charakterlich auf andere wirke oder sowas. Und dann ist der nächste Schritt, ähm, welche Skills brauche ich überhaupt? Dann macht man da erstmal einen Plan. Dann arbeitet man an dem Ersten, an dem Zweiten. Und dadurch erweitert sich die Komfortzone Stück für Stück fast unbewusst. Ähm, und man kommt dem Ziel immer näher. Und irgendwann ist man über Nacht sozusagen gefühlt da, weil man denkt so, oh, das ging jetzt aber schnell, jetzt bin ich ja doch schon am Ziel. Ähm, aber wirklich nur, wenn man einen Schritt nach dem anderen geht. Und deshalb wäre mein Ziel an dieser Stelle, ähm, sich zu überlegen, was ist das Ziel? Und dann Schritt für Schritt herunterzubrechen, was muss ich dazu tun, um dort anzukommen?
0: Und das kann ja sehr, sehr individuell sein, aber im Endeffekt heißt es vor allen Dingen ja, mach dir eine Strategie. Ja, Und das ist, glaube ich, etwas, was für so viele, glaube ich, komplettes Neuland ist. Was jetzt sagen die Strategie? Was äh, kann ich jetzt schon äh, die ersten äh, Sprechen hören? Was labert ihr da für ein Scheiß? Ich brauche keine Strategie. Doch, du brauchst eine Strategie. Ja. Das heißt nicht, dass das irgendwas Weltbewegendes ist. Aber ähm, Alex hat es mir gerade im Vorgespräch schon erzählt, bevor mich jemand finden kann, muss ich auffindbar sein. Und ich bin wirklich von Berufs wegen schon fast jemand, der ganz viele Seiten von Tanzschaffenden scannt, ob das bezahlt ist oder geschenkt oder einfach nur durch die Recherche für den Podcast, für Blogartikel, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich ganz auf den Eindruck, dass man hier nicht gut sichtbar ist. Und das sind nicht nur die Seiten, wo fast nichts draufsteht und schlechte Bilder sind. Das können auch Seiten sein, wo ganz hoch aufgelöste, ganz teure Bilder von irgendwelchen Plattformen sind. Aber inhaltlich kommt leider auch gar nichts drüber, wo ich so denke, das ist so Blendwerkzeug, nenne ich das. Hm. Da steht halt einfach nichts drin. Und das macht total Sinn, dann einfach zu überprüfen, okay, wenn ich anscheinend an Bekanntheitsgrad nicht erreiche, wie sehe ich, wie sehen mich eigentlich andere, wie bin ich eigentlich aufgestellt? Das ist ja das, was wir quasi auch mit als erstes mitgeben und schon andere fast anpflegen, dass sie irgendwie sich da mehr drum bemühen. Und ich glaube, jetzt ist einfach eine gute Zeit, sich darum zu kümmern. Viele von uns haben mehr Zeit als sonst dafür. Und das kann man für, für diese positive Sache ähm, sich dann halt, also sich die Zeit für, für diese Sache nehmen, damit was Positives entsteht. Also sich nicht zu fühlen, dass man in die Knie gezwungen ist, sondern einfach schauen, was kann ich jetzt mit meiner Zeit Sinnvolles machen. Und das werden dir immer alle Erfolgreichen sagen. Die, die, dass sie immer eine Strategie verfolgt haben, inwieweit die von vorn bis hinten durchdacht waren oder immer so Teilziele gewesen sind. Und wenn man an dem einen angekommen ist, hat man sich das Nächste überlegt. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich, ich bin jetzt jahrelang Tanzlehrerin und und Ich mache nach wie vor hochwertige Qualifikationen. Und ich merke aber mit meiner Forschung, die so ausreift und wo ich selber nicht nur stolz bin, sondern die mich selber so umhaut, denke ich auch, oh mein Gott, ich, ich kann eigentlich überhaupt nicht vernünftig darüber reden, weil ich rhetorisch noch gar nicht ausreichend geschult bin. Wenn ich jetzt also vor den Leuten stehe, dann muss ich unbedingt die richtigen Worte finden können, mich gut strukturieren können, also mache ich eine Speaker-Ausbildung. Und das ist etwas, was in meinem Sinn vorher nicht drin war, sondern ja, ich bin ja Tanzpädagogin, ich stehe die ganze Zeit vor mhm. den Leuten, aber die Zielgruppe ist eine andere, das Publikum ist eine komplett andere, der Rahmen wird eine andere sein, ja, mit meinem Kurs sind es vielleicht mal 20, 30, wenn es auch mal ein größerer ist, vielleicht 40 Leute, 50, aber das ist ein ganz anderes Anleiten, als wenn ich dann vielleicht vor 100, 200, 500 Leuten stehe, um denen einen Vortrag zu halten. Ja. Und da gesehen macht es halt einfach immer Sinn, sich wie Alex das gut zu überlegen. Und Alex, da hast du noch was Schönes gesagt, ganz am Anfang, die richtigen Leute in der Umgebung. Das eine ist, ne, ich abonniere die Leute, die äh, mich inspirieren, vielleicht schon auf meinem Instagram-Kanal. Das ist das eine. Aber wir haben ja glücklicherweise immer mehr von uns Tanzschaffenden, die sagen, hey, weißt du was? Ich erzähle dir mal, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich gebe dir mal mit von denen, coolsten Sachen, wie es bei mir geklappt hat. Wie krass ist das denn? Und das sind wir nämlich gar nicht mehr gewöhnt. Das habe ich schon im Dance Talk mit Natalie herausgearbeitet, ähm, dass wir das nicht gewohnt sind. Wir sind eher vorrangig in diesem Konkurrenzding drin oder auch geprägt davon. Einer gönnt dem anderen nichts und es wird nach unten getreten oder es wird die Nase nach oben gehoben. Ja, ich habe das jetzt geschafft. Du kannst mal schön äh, Gucken, wie du selber dahin kommst. Ich sag dir auf keinen Fall, wer mir geholfen hat und so weiter. Da sind wir ja in einem ganz anderen Spirit. Der ganze Podcast ist in einem ganz anderen Spirit. Jeden, den ihr im Podcast hier hört, kann ich euch versprechen, ist jemand, der andere gerne supportet oder Tipps und so weiter weitergibt. Und wie mache ich das? Alex, finde die richtigen Leute, <lacht> vielleicht auch noch jemand, der, mich, der auch noch sein schönes, teures Tanzwissen mir auch noch weitergibt. Weil Davon gibt es ja kaum jemanden.
1: So ist es. Ja, also gut zusammengefasst.
0: Wie, mache <lacht> so ich das? Wie, wie finden die Leute dich?
1: Wie finden die Leute mich? Also das ist zum Teil Hörensagen. Also ich lege sehr, sehr viel Wert darauf, die extra Meile zu gehen mit den Coaching-Teilnehmern. Das bedeutet mehr zu liefern, als man eigentlich vielleicht sogar verspricht. Und ähm, dadurch funktioniert diese Weiterempfehlung einfach sehr, sehr gut. Ähm, und darüber entdecken die Leute mich. Und ansonsten eben denke ich einfach über diese Themen auf Social Media. Ne? Wenn das interessant ist, dann teilen das die Leute. Neulich hatte ich einen Beitrag, grottenhässliches äh, Bild, was ich selbst dort äh, zu erstellt habe im Prinzip. Ich habe einfach nur gefragt, ähm, was macht einen großartigen Tänzer aus? Und ähm, das hatte ich in meiner Story mal gemacht und dann die Antworten gesammelt, gesammelt, veröffentlicht in einem Post und ähm, ich habe mich fast geschämt dafür, wie das aussieht, ähm, aber das hat solche Wellen geschlagen und das haben so viele Leute geteilt und auch äh, selbst gespeichert für sich, ähm, weil das einfach eine wertvolle Liste war. Insofern... Ähm, ja, auch da wieder Social Media, äh, mit Leuten reden, in die Sichtbarkeit treten und ähm, so finden mich die Leute. Also sei es über meine Homepage, sei es über alle möglichen Social Media Kanäle ähm, oder eben aus dem Netzwerk direkt. Ich versuche mich natürlich mit vielen Leuten zu verbinden und ähm, ja, auch darüber zu sprechen, was ich mache.
0: Und wenn unsere Zuhörerinnen, haben jetzt den Vorteil, den Zuhörer, dass sie diese Abkürzung gehen können? auf einen Direktlink hier in den Show Notes klicken können. Und auf deine Seite kommen, wie, was erwartet sie dort? Wie kann ich mit dir gut in Kontakt treten? Ich meine, jetzt im Interview dürfte schon, ich glaube, sehr klar hervorgekommen sein, dass du, Alex, jemand bist, der gerne unterstützt. Du bist jemand, der tänzerisch sehr erfolgreich schon gewesen ist und das wahrscheinlich auch nach wie vor noch sein wird, aber der zusätzlich sagt, hey, weißt du was, du bist zwei, drei, fünf, äh, keine Ahnung, Ebenen oder wie man das sagen soll, Stufen auf irgendeiner Entwicklungsleiter, weiter unten oder früher dran, weißt du was, ich reiche die Hand, ich ziehe dich mit nach oben. Mhm. So krass, cool. Ähm, wie macht man das? Trägt man sich ein? Und was kann mich erwarten? Was kannst du für mich tun?
1: Okay, ähm, ich versuche das einfach mal so gut es geht auf den Punkt zu bringen. Ähm, das Mentoring, was jetzt schon ab und zu angeklungen ist, richtet sich vor allem an ähm, Leute, die entweder schon professionell tänzerisch arbeiten oder es gerne würden, das heißt zum Beispiel gerade in ihrer Ausbildung sind oder einfach privat auf einem sehr, sehr hohen Niveau getanzt haben. Und ich helfe diesen Leuten, Tanzkarriere zu machen, zeige denen, wie sie sich ihr eigenes Netzwerk aufbauen, wie sie an Jobs kommen, ähm, wie man sich selbst vermarktet. Das heißt, all das, was man in Ausbildung im Prinzip nicht lernt, weil da geht es immer primär ums Handwerk, ähm, aber nicht darum, wie man letztendlich arbeitet. Und äh, diese Lücke versuchen wir eben mit dem Coaching zu schließen, ich und meine Mitarbeiter. Ähm, und da kann man einfach mit uns in Kontakt treten über Social Media, also gerne einfach bei Instagram eine kurze Nachricht. Ähm, schicken. Wir haben ein Limit von 20 Leuten pro Quartal, ähm, einfach weil ich eben noch so aktiv als Choreograf bin und ähm, international unterwegs bin. Haben wir das limitiert und versuchen die Auswahl der Leute, die mit uns zusammenzuarbeiten, möglichst gut zu gestalten. Äh, das heißt, es gibt da mehrere Etappen, die man quasi dann letztendlich durchläuft und es muss wirklich für beide Seiten passen. Also es ist ganz wichtig, dass wir den Leuten wirklich helfen können, ihre Ziele zu verwirklichen. Dass es zwischenmenschlich passt, weil wenn man so eine lange Zeit in so einer Art Mentoring zusammenarbeitet, ist es halt auch ähm, sehr sehr wichtig und dass die Motivation bei den Teilnehmern hoch genug ist, ähm, weil für uns wirklich wichtig, dass am Ende des Tages Ergebnisse für, äh, für sich sprechen und Resultate erzielt werden. Dementsprechend wer für wen das etwas sein könnte, der kann ähm, mir ähm, sehr gerne einfach eine private Nachricht schicken und wir werden auf jeden Fall darauf antworten.
0: Sehr cool. Also ganz konkretes Ziel, die Tanzkarriere richtig ankurbeln, die richtigen Schritte gehen, und davon zu profitieren, was du alles schon für Erfahrung gemacht hast. Du hast das Beste rausge rausgezogen, hast es systematisiert, so damit du die anderen an die Hand nehmen kannst, und um mit ihnen das zu geben, zu gehen. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist, äh, das möchte ich gerade auch für uns beide sagen. Meine beiden online kurse kommen ja jetzt demnächst raus. Das eine ist, dass. Smart Selling für Tanzschaffende, ganz besonders Tanzunterrichtende, das ist nun der andere Teil, den es in der Tanzwelt mit am meisten, glaube ich, gibt. Und dann allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten, das ist das Seminar für Pädagogen, Tanzpädagogen und Tanzlehrer dann im Dezember. Bis dahin biete ich immer noch diese Einzelberatungen an und da ist mir wichtig und das, das ist für jeden Coach wichtig. Das weiß ich, deswegen kann ich jetzt einfach mal so sagen, ihr Lieben, man muss das wollen. Man muss das wollen, man muss, ähm, man muss vor allen sich dahinter klemmen. Das heißt, die Sachen, die du dann durchläufst, die du ausprobierst, die du veränderst, über die du dann vielleicht anfängst zu schreiben, zu reden oder auch neu erstellst, weil wenn du sichtbar wirst, dann hat das was damit zu tun, dass du lernst, deinen Kanal zu pflegen, ob das Instagram ist oder Facebook. Du lernst die Unterschiede kennen, was ist das eine, was ist das andere und sehr wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass du Videos von dir drehst, ob das jetzt welche sind, wo du <lacht> sprichst oder wo du tanzt, um dich in Szene zu setzen. Aber wichtig ist halt immer wieder ähm, für einen Lehrer oder für einen Mentor, dass das Mentori auch gerne möchte, das heißt seine Hausaufgaben macht oder wie das manche auch sagen, coachable ist. Es bringt nämlich gar nichts, wenn du angeschrieben wirst oder ich angeschrieben werde und am Anfang gibt es so eine Startmotivation und dann vernachlässigt die sich, das hatte ich auch schon und das, es tat mir auch wirklich leid für die Kollegin, dass sie da nicht mehr Zeit dafür hatte. Das heißt, wir hatten einen begrenzten Zeitraum, aber das hat halt einfach nicht ausgereicht. Und da muss man das gut absprechen und sagen, und so sieht der zeitliche Rahmen aus. Und weißt du, wir verlangen auch ein bisschen was von dir, weil wir wollen natürlich, dass du erfolgreich bist. Das heißt, dieser Ehrgeiz, der sich entwickeln muss und eine gewisse Disziplin, das gehört zu jedem erfolgreichen Menschen dazu. Sonst ist es halt einfach immer nur so tröpfchenweise. Und dafür ist uns unsere Zeit auch irgendwie zu schade. Das klingt äh, hoffentlich jetzt nicht beleidigend, aber es ist halt wichtig, dass ihr wollt, dass ihr eure Leidenschaft, eure Tanzleidenschaft von vorn bis hin wollt und äh, auch irgendwo euch darüber freuen könnt, dass es jemand gibt, der bereit ist, ähm, euch da in die Hand zu nehmen, weil das ist einfach nicht selbstverständlich. Ich werde zu unseren. Coaches, ja, zu, zu Nathalie, zu Alex, ihr Lieben, noch ein extra Blogpost machen. Das heißt, den können wir immer wieder äh, zeigen, verlinken. Dort findet ihr alle, ja, auch wenn ich die noch nicht kenne, ihr könnt mir die immer gerne zu zuschicken, alle, die für Tanzschaffner ein Coaching anbieten in der freien Szene. Also jetzt nicht irgendwie ein Verbands. Coaching, was man dann umsonst kriegt vom Dachverband zum Beispiel. Alle, die das privat anbieten, werden dort mit aufgeführt sein, auch was ihr dort ungefähr bekommt, damit ihr einfach sehr schnell die richtigen Leute findet, die euch unterstützen.
1: Das klingt wunderbar.
0: Genau. Und deswegen, ja, freuen wir, freuen wir uns, glaube ich, Alex, wenn weniger Leute faken und mehr Leute melken.
1: Ja, das äh, ist doch mal ein gutes Abschlusswort.
0: Nein, du sollst das Abschlusswort sagen.
1: Ich soll das Abschlusswort ja, sagen. Ja, dann lass mir jetzt schnell noch was Kreatives einfallen. Ähm, ja, das ganze Wissen nützt nichts, wenn man es nicht umsetzt. Ne? Das ist, glaube ich, äh, ja so ein Klischeespruch aus dem Coaching, aber so ist es einfach. Wir haben heute schon viele wertvolle Tipps gegeben, äh, mit denen man definitiv, egal auf welchem Stand man ist, vorankommen kann. Ähm, und darum geht es ja auch in deinem Podcast, deshalb bin ich hier so super, super gerne zu Gast, ähm, dass du wirklich versuchst, Mehrwerte für die Leute zu schaffen und das eben komplett kostenlos ähm, in, äh, in diesem Medium und ähm, ja, das sollte man nutzen und dementsprechend auch ins Handeln kommen und sich nicht nur äh, berauschen lassen von diesen wertvollen Informationen, die du den Leuten mitgibst.